0: Olá, queridos irmãos e irmãs. É... Sem muitos avisos, né? Continuamos a nossa proposta de... de estudar. A terceira carta joanina, terminando o ciclo joanino aqui. E... Aprofundando um pouco, um pouco mais no pensamento de João. Porque, segundo os biblistas, se trata da carta mais antiga deles. Primeiro, parece João. Nos parece que João escreveu esta, né? depois as outras duas. Essa é uma dedução dos biblistas em relação ao conteúdo da carta. Que não difere né, do contexto das outras, mas acrescenta alguns elementos e nos esclarece outros pontos. Então, sem muitas delongas, nós vamos é, perceber agora um pouco mais dessa carta mergulhar nela e observar o que Deus tem como mensagem para mim, para você dessa experiência né, da Palavra de Deus. Então eu convido você a comigo rezar o Espírito Santo Ele, que é o doador de todos os dons a luz de todos os corações, que Ele nos anime, que Ele nos fortaleça, para que a graça de Deus aconteça em nosso meio. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos diretamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pois é, irmãos. Eu vou fazer algumas pontes com as outras cartas para que você entenda né, a ligação entre elas. O que chamamos de saudação da primeira carta ela está ligada à segunda carta, capítulo 1. Né? A gente aqui diz aqui, o ancião, o oceão ou ao caríssimo Gaio, a quem amo de verdade, caríssimo, desejo que propuseres em todos, que prosperes em todos os teus empreendimentos e que estejas bem igualmente o alma prospere. Na segunda, versículo 1, um, ele diz, O Sião e a Senhora eleita aos seus filhos, que amam de verdade, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Então, o nome de um dos filhos é Gaio. filhos da, da Senhora da Segunda Carta. Então, com essa saudação a gente percebe que é uma carta intimista, é uma realidade intimista. Uma realidade do povo de Deus a respeito, daquela época, a respeito do apostolado de João. Ou seja, João já era um apóstolo experimentado. E como apóstolo experimentado, ele trazia né, elementos importantíssimos para aquele povo. Essas cartas foram tão sinais de unidade que entraram na palavra do no Novo Testamento. Então, parece curta, mas ela tem, ela dá uma resposta àquele tempo e complementa esse conjunto chamado cartas joaninas né? Ah, diácono podia ser tudo num, numa carta só podia ter colocado mas não era coerente com o tempo porque elas são feitas em tempos diferentes elas são feitas em tempos diferentes elas precisam ser tratadas devidamente com o tempo essa é a nossa responsabilidade bíblica. A igreja sempre se preocupou em dar uma resposta de coerência àquilo que, que se tinha. Por exemplo, é, quando, na década de 50, os pesquisadores acharam os livros na beira do Mar Morto, lá em Queirã, alguns arqueólogos disseram, agora nós vamos passar pela verdade da igreja e entender se ela manipulou ou não os textos. E para o espanto dos pesquisadores, estava tudo do jeito do, do antigo. Ou seja, a igreja, com a responsabilidade, manteve... Tudo como era. Então, isso é um dado significativo para nós. Versículo 3. Alegrei-me muito com a vida dos irmãos e com o testemunho que deram da tua verdade e como andas na verdade. Não tenho maior alegria que eu ouvi dizer que os meus filhos caminham na verdade. Gente, isso aqui é de uma beleza. É de uma beleza. É um sonho de todo, todo ministro, todo pastor, de todo apóstolo, de todo bispo. Vê que um pastoreado caminha na verdade que lhe foi ensinado. Que honra e sente aquilo que vive e vive e sente aquilo que honra. Esse caminho de santidade, esse olhar é transformador. A de através o escritor aqui é abençoado Pelo louvor a Deus Que os que ouviram a palavra As guardaram E as colocaram Em terra firme Desculpe Em terra fértil Terra que produziu 30, 50, 100. Uma medida bem sacudida que gerou fecundidade. Não tenho mais alegria do que ouvir dizer que os meus filhos caminham na verdade. Versículo 4. Se você comparar com a carta de João, versículo 3, versículo 19. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 19. Nisso é que conhecereis que somos verdadeiros, somos de verdade e tranquilizaremos as nossas consciências diante de Deus. Meus filhinhos, não ameis com palavras, nem com línguas, mas com atos de verdade. Nisto, versículo 18, né? Em 19. Nisto é que conheceremos. Se somos se somos da verdade. E tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. Sem mais do que dizemos, que amamos, vivemos um amor sobrenatural, transformador. Que nos invade. Que nos coloca. Pode entrar. E este amor nos coloca em plena comunhão com a graça de Deus. E essa graça é fecunda. Caríssimo, fazei, versículo 5, fazei obras da fé em tudo que realizeis para que os teus irmãos, mesmo para os irmãos estrangeiros, Caríssimos, fazeis obras de fé em tudo o que realizeis para os teus irmãos, mesmo que teus irmãos sejam estrangeiros. A universalidade começava a acontecer no final dos séculos. E a graça já não era mais detida a judeus. Todos. Paulo já pregava para gentios. A graça já se manifestava além das fronteiras de Israel. E todos aqueles que aceitavam Jesus eram irmãos, não mais um reduto judeu, mas uma graça transformadora de homens e mulheres que viviam a palavra. Amavam? Amavam Jesus. Aceitavam os desígnios de Jesus. Viviam com amor. Andavam na verdade, tomavam a verdade sobre si, irmãos. O amor e a irmandade era o sinal. Essa era a grande libertação do, do, do povo de Deus. Queridos, o que fazeis pelos irmãos prova lealdade, apesar de sermos estrangeiros. A lealdade, a obra aquilo que Deus sonhara para nós. Então, a gente começa a observar que essa grandeza manifesta uma graça muito maior do que a gente pode imaginar. E há quanto tempo, queridos? Então, a nossa coerência no anúncio, a nossa coerência na graça, a nossa... Eu diria assim, a nossa correspondência dessa graça, eficazmente nos faz diferentes. Nos faz verdadeiramente anunciadores. Anunciadores de algo muito mais profundo do que só aquilo que a gente pode observar. Que vai além da alma e do ser. Versículo 6 Este perante a comunidade dará testemunho do teu amor. Fará bem em prová-lo para a sua viagem de um modo digno de Deus. Vou ler aqui na Bíblia do Peregrino. E ela diz Diante da comunidade deram testemunho do amor. Por isso, é justo que providencieis o necessário para a missão deles. Como Deus merece. Então, por amar a verdade, por viver em comunhão, por ter coerência no anúncio. A igreja corresponde, A igreja que eu estou falando, a comunidade daquele tempo corresponde com generosidade. A graça do anúncio. É necessário perceber que Deus nos dá uma comunidade. E com comunidade nós percebemos o sinal de Deus. Ai, como é interessante se a gente entendesse isso, né, gente? Que eu, como irmão que dou, sou coerente à obra de Deus. E você, como irmão que recebe, precisa ser coerente com a obra de Deus também. A é coerência está nessa mútua comunhão: de dar e receber, de pertencer, de estar, de viver a verdade, de estar em unidade, de estar atento à obra da comunhão, de comungar com a graça desta comunhão e viver os frutos, mesmo que seja. De envio missão. Porque às vezes a gente só quer manter aquilo que está perto. A gente tem muita dificuldade em manutenção. Manutenção da graça, manutenção do objetivo de Deus, manutenção da obra. Assim me der lucro. Se estiver ao meu alcance, eu até contribuo. Mas eu não olho para o marco. Eu não envio para outros. Muitas vezes a gente vive uma fé com processos egoísticos que corresponde simplesmente àquilo que eu quero, da forma que eu quero, aquilo que eu espero, né? mas isso é pobre. Isso é empobrecedor da obra e da graça. Versículo 7: Pois por amor do seu nome partiram sem nada receber dos pagãos. Visto que se puseram a caminho em nome de Jesus sem receber nada dos pagãos. Os que receberam a verdade, a conheceram, a multiplicaram sem remuneração não que não merecessem, mas que não esperavam merecer ou justificar ou acertar para fazer. Fizeram porque suas consciências mandavam fazer. E seus homens não deram, Deus deu. E se a igreja não reconheceu, Deus a conhece. Se agradeça não foi manifesto entre os homens, o amor de Deus alcançou eles. O meu anúncio não pode estar atrelado à recompensa. O anúncio precisa estar ligado à minha oferta. O que eu faço em nome do Senhor. Pelo amor que eu tenho ao Senhor. E a sua infinita glória. E porque eu tenho amor. A esta redenção que recebi. De graça dor. Que de graça recebi. Então nesta misericórdia de Deus. Eu mergulho aonde eu não tenho ido ainda. Eu faço. Porque Deus pediu que eu fizesse. Eu mergulho porque Deus pediu que eu mergulhasse. Eu permaneço. E vou, porque esse é o compromisso de alguém que crê, que foi batizado, que recebeu de Deus a classe de graça dá. Repito, não obstante, que todo trabalhador é digno do seu salário, e por direito ele deveria receber, mas jamais. Deixar de receber... Esse direito... Por nenhum outro motivo... Essa é glória de Deus, gente... Isso é percepção muito profunda... Versículo 8... Devemos, portanto, receber... A tais homens... Para cooperar... Com eles... Na verdade... Da nossa parte devemos acolher gente assim para colaborar com a verdade versículo 9 escrevi algumas coisas para a comunidade mas Dió... Diófides, Diófides que gosta de mandar não nos recebeu versículo 9 Pervi uma palavra à igreja, mas Dióstrefes. Dióstrefes. Diófre. Eita, gente. A pronúncia é Diótrefes. Porque em português fica Diótrefes. Mas em grego é Diófrefes. Homem ambicioso de poder não nos quer receber. Isso aqui é uma censura do autor. de dióstrefe, de se sentia dono da igreja. Graças a Deus só aconteceu isso naquele tempo, né? Hoje em dia não acontece mais. Não recebeu. Um irmão que vive na verdade, que foi anunciar a verdade, que foi pregar a verdade, que foi enviado de uma comunidade para outra. O dono da comunidade era dele. Ele era o Senhor da comunidade. Ele é que sabia o cara melhor. É ele que não soltava o microfone. É ele que se incomodava com o talento do irmão. É ele que ele queria cantar, tocar, assoviar, bater palma, pregar. É ele que não tinha verdade. Dividir o um ministério dele com ninguém. João Censura. Todo absolutismo. Todo aquele que não dá espaço ao outro. Todo aquele que acha que em si encerra todo o anúncio. E só ele sabe comunicar da melhor forma e com Deus quer. Aí... versículo 10 por isso quando eu for aí hei de recordar as obras que ele pratica espalhando contra nós coisas más não contente com isso ele não se recusa ele não só recusa receber os irmãos como até proíbe de recebê-los, o que queria fazer e os exclui da comunidade. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, esse texto tem mais dois mil anos, gente. não é do jeito que eu penso que é a igreja eu excluo eu queimo eu não concordo eu espalho no lugar de jantar eu não escuto a mensagem do Espírito meu Deus como isso é real, né? Como isso é real. Versículo 11. Caríssimos, não me o mal, mas sim o bem. Quem pratica o bem é ser de Deus. Quem pratica o mal não viu Deus. Irmãos, quem tem esse tipo de comportamento, são João está dizendo aqui que não conhece a Deus. Na é... primeira cadelista. É Se você não ama o seu irmão que vê, você diz que conhece a Deus? João gosta dessa prática do Evangelho. João gosta desse anúncio revelado, manifesto. Se manifesto intensificado. Uma profundidade de um anúncio. Pense nisso, queridos. A gente tem que parar de brincar de casinha. E achar que não é comigo. É comigo sim. É uma manifestação clara da obra e do poder de Deus. Caríssimo, não imiteis o mal, mas sim o bem. Você não comece a fazer desse jeito. Você não faça isso achando que você é o tal, contrário. Isso é mal. E, e que o sim seja assim, que não seja não. Que o que passe desse fim do maligno. E a malignidade te afasta do caminho da comunhão. Comunidade, comunidade, unidade com Deus, unidade com os irmãos. Eu sirvo a Deus, mas não tolero o meu irmão que serve comigo, que história é essa? Eu sirvo a Deus, mas vivo de com um e com o outro, que história é essa? Tem algum errado, alguma coisa errada nessa comunhão. São João diz, quem pratica o bem nasceu de Deus, quem não pratica, quem pratica o mal, não viu a Deus. Versículo 12. A respeito de Demó... De Demétrio... Todo e todos... E todos... A mesma, é a mesma verdade... Dão testemunho... E nós também damos testemunho... E tu sabes... Como o testemunho é verdadeiro... Versículo 12... Demócio goza da estima de todos... E também da verdade... Nós acreditamos nosso testemunho e isso que é verdade. Versículo grotesque, embora tenha muitas coisas para escrever, não quero fazê-lo com pena com a pena e tinto. Espero vê-lo logo e falo com, contigo frente a frente. Que a paz esteja contigo e os amigos te saudam saudam nominalmente os amigos. Saúdo nominalmente os amigos. Então, essa carta fecha dizendo a mim e a você que a coerência do nosso testemunho nos leva à santificação. Com todos os desafios comunitários, eu preciso corresponder a essa graça. E nessa graça, ser e fazer a diferença. Essa é a coerente resposta de alguém que serve a Deus. Pense nisso. Eu sou chamado à manifestação dessa graça em sua mais profunda misericórdia. infinita misericórdia se manifesta no nosso meio gente. como e quando eu respeito e correspondo ao que Deus espera de mim na comunidade com verdade com a fecunda produção do bem e do que é bom isso mostra que eu tenho uma experiência com Deus e não com homens. O meu antitestemunho mostra que eu estou longe da experiência com Deus. E, amarrado, limitado, enfraquecido, perco a graça dessa comunhão. Então, queridos irmãos, com essa reflexão a gente fez essa pequeníssima terceira carta de João. Como primeira, nos leva essas esse aprofundamento. Se a gente lê esse de trás para frente, ver se lê primeira terceira, né? a terceira, a saudação, o elogio a Gaia a conduta, a má conduta de ótifes. De Elogio Ademétrio, a gente vai entender muito mais a primeira e a segunda carta. Então com isso a gente percebe esse conjunto de cartas, não podia estar fora do Novo Testamento, para que a gente entendesse as manes. E as dificuldades da comunidade cristã. Porque até queremos, às vezes, uma experiência com Jesus. Mas não queremos uma experiência com os irmãos, né? E não dá para não ser lado O Senhor tem muitos filhos. Muitos filhos Ele tem. Eu sou um deles e você também. Então, louvemos ao Senhor por essa grande família. De filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Queridos, shalom!